0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zum täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts an diesem Montag. Mein Name ist Lars Heider und wir beim Abendblatt machen es schon so seit ein paar Tagen, wie es eigentlich in ganz Deutschland erst seit heute Pflicht ist. Wir machen diesen Podcast zu zwei, zu zweit. Mir zugeschaltet aus dem Homeoffice, von Homeoffice zu Homeoffice, ist Jens Meier-Wellmann, unser Chefreporter. Jens, kannst du mich hören?
1: Ich Sehr kann gut. nicht hören. Sag
0: mal, wir beide haben heute was Waghalsiges uns vorgenommen. Wir wollen versuchen, möglichst viele positive Nachrichten in diesen ja. unfassbaren Corona-Zeiten zu transportieren. Und ich würde sagen, du fängst mal an. Ich fange mal
1: an mit den aktuellen äh, Zahlen, die die Behörde gerade veröffentlicht hat. Ähm, und zwar, also die finde ich insgesamt kann man da auch was Positives draus lesen. Es gibt 102 Neuinfektionen, ähm, die heute gemeldet werden. Insgesamt haben wir jetzt 989 Fälle in Hamburg. Das hört sich sehr viel an und es ist auch überhaupt nicht wirklich gut, aber die Zahl der Neuinfektionen äh, ist steigt nicht mehr. Also wir haben am 20.3. 20 158 Neuinfektionen gehabt. Das war der bisherige Höchststand
0: mhm. äh,
1: an einem Tag und äh, in den Drei Tagen danach ist das jeweils niedriger gewesen. 104, 119, jetzt 102. Das heißt, die Zahl der Neuinfektionen ist stabil, stagniert. Das werte ich jetzt schon mal als ein gutes Zeichen.
0: Wetten, woran liegt das? Liegt es daran, was viele gesagt haben, wenn die Skifieren, je weiter die Skifirien zurückliegen, äh, aus denen sich ja, das ist glaube ich immer noch so, die Mehrheit der Leute die dieses Virus mitgebracht hat, desto stärker wird die Zahl der Neuinfektionen zurückgehen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt könnte natürlich auch sein, dass vielleicht jetzt allmählich die harten Maßnahmen in Hamburg anfangen zu wirken.
1: Ja, ge genauso ist das. Also diese Kombination sehe ich auch. Die je länger die Skiferien zurückliegen, man sagt ja, dass die Symptome äh, in der Regel so nach fünf bis sechs Tagen da sind. Und dann kannst du natürlich jetzt rechnen, dass die meisten Leute, die jetzt äh, das mitgebracht haben am Ende der Schulferien, dass, äh, dass die schon Symptome haben. Äh, natürlich werden jetzt da auch noch Tests laufen. So richtig durch ist das Ding noch nicht, glaube ich, was das angeht. Aber es gibt eben auch die ganzen Maßnahmen, die ja mit der Schulschließung und, 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 und jetzt im Kontaktverbot neuerdings auch, ja hoffentlich sich auch auswirken werden.
0: Genau. Und dann kann man vielleicht auch was sagen über die Zahl der Geheilten. Das ist ja, wenn man sich diese Grafiken im Netz anguckt, das sind diese, diese grünen Balken, die am Anfang ganz flach sind und dann immer größer werden. In Deutschland mhm. soll es schon ungefähr 3000 Menschen geben, die durch Corona durch sind. Wenn man das auf Hamburg prozentual umrechnet, müsste es in Hamburg auch so zwischen 200 und 300 Leute geben, die schon mhm. geheilt sind. Äh, Gibt es da offizielle Zahlen? Wird es da demnächst offizielle
1: Zahlen geben? Ähm, also die Behörde äh, ist da auch dran an dem Thema, weil äh, man braucht natürlich auch nicht nur gute Nachrichten, sondern auch diese Zahlen, um, zu, um sehen zu können, äh, wie sich das alles entwickelt in Hamburg. Und die Behörde will auch ähm, demnächst diese Zahlen in Hamburg möglichst veröffentlichen. Ähm, das ist auch wichtig, glaube ich, weil man äh, daran ja dann sehen wird, dass die allermeisten das eben doch gut überstehen. Das ist, Ich kenne jetzt auch einige Fälle, die haben das jetzt nicht irgendwie so ganz locker weggesteckt. Die hatten dann mhm. echt so eine wie so eine fette Grippe so ein paar Tage, auch Fieber und richtig platt. Aber am Ende haben sie es dann eben doch überstanden. Und das wird ja in, aller, in den allermeisten Fällen auch so sein. Und diese Zahlen wird es wohl ab, vielleicht Anfang nächster Woche, vielleicht schon im Laufe dieser Woche auch aus der Behörde geben.
0: Gut. Weiß man, wie die Polizei jetzt diese neue Kontaktsperre kontrolliert? Du, du und ich, wir sind auf den Straßen nicht mehr unterwegs. Ich kann gar nicht mehr sagen, was da los ist. Ich war heute einmal ganz kurz äh, einkaufen. Da habe ich gesehen, vor der Apotheke standen die Leute mit zwei Meter Abstand. Es ging immer nur zwei Leute rein in die Apotheke. Im Postladen war genau dasselbe. Also man hat das Gefühl, der Groschen ist gefallen und man gewöhnt sich allmählich an, diese, äh, wie heißt das, an dieses ja. Social Distancing.
1: Ja, ja, genau. Also die äh, die Polizei, ähm, wir, haben, wir führen auch gleich, der Kollege Heinemann führt auch gleich noch mal, ein Gespräch mit dem Polizeipräsidenten, wo wir dann sicherlich im Laufe des Nachmittags auch online oder des Abends online und morgen im Blatt äh, genau äh, die Einschätzung des Polizeipräsidenten dazu haben. Ich denke, die Polizei wird schon äh, das dort durchsetzen, wo es nötig ist. Aber mein mhm. Eindruck ist auch, dass die Leute das kapiert haben. Das hat ja heute auch das Robert-Koch-Institut gesagt. Das reicht zwar noch nicht aus, aber ähm, die Leute haben ein bisschen, also die allermeisten Leute haben es mittlerweile kapiert. Genau. Äh, was und übrigens ich, noch ganz interessant ist. Ja. Was ja, ich übrigens sag, sag, ganz interessant ist, äh, zu der Diskussion, ähm, die wir auch schon mal geführt haben, vielleicht wärst du auch noch drauf gekommen, es gibt ja immer die Frage bei vielen äh, Leserinnen und Lesern, und ich sehe das auch im Netz, warum hat Hamburg eigentlich nicht seine infizierten Zahlen so runtergebrochen, dass wir wissen, in welchem Bezirk wie viele Infizierte, Infizierte sind. oder in welchen Stadtteilen sogar. Das könnte man oder, ja alles Oder machen, in welchen Stadtteilen, ne? das könnte man theoretisch leicht machen. Aber da gibt es äh, eine klare Entscheidung in der Gesundheitsbehörde, zumindest derzeit, äh, äh, sagen die, Erstens, anders als Berlin sind bei uns die Bezirke nicht so eigenständig wie in Berlin politisch. Mhm. Andererseits geht es uns darum, Hamburg ist solidarisch. Wir wollen nicht, dass wir irgendwann Altona geben Büttel haben. Und dann sagen die, oder es sagen die Niendorfer, dass die Schnellsen da nicht mehr kommen sollen oder umgekehrt oder mhm. so ein Quatsch. Deswegen sagen die, wir sind eine Stadt und wir stehen zusammen und wir haben auch unsere, unsere Fälle zusammen. Das ist sozusagen der Grund, warum die sagen, wir, wir wollen jetzt das nicht runterbrechen auf Bezirke oder etwa sogar Stadtteile.
0: Das passt ja so ein bisschen zu der Diskussion, die wir es übers das Wochenende gehabt haben, nämlich zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Schleswig-Holsteiner, also zumindest fünf Landkreise in Schleswig-Holstein, darunter die Landkreise Nordfriesland und äh, Ostholstein, also die Lübecker Bucht, äh, Nordsee, St. Peter-Ording, haben ja am Wochenende in sogenannten Allgemeinverfügungen beschlossen, dass die Hamburger, die hier Ferienhäuser haben, ähm, diese bis gestern mit um Mitternacht räumen mussten, dieses Land verlassen mhm. mussten anscheinend auch, also Stichwort Solidarität, weil man Angst hat, dass die Hamburger jetzt hier, äh, den Coronavirus, das Coronavirus stärker nach Schleswig-Holstein holen. Da hat es eine große, äh, kann ich nur sagen, eine große Empörungswelle gegeben. Viele Proteste, auch Klagen und Widersprüche. Und die gute Nachricht für alle die Hamburger, die Ferienhäuser in Schleswig-Holstein haben und die sich natürlich, äh, vor, vorgeführt haben, geführt haben müssen wie Vertriebene. Die gute Nachricht offensichtlich wird an einer Neuregelung gearbeitet, mm, mm. die nach unseren Informationen dazu führen wird, dass Hamburger ab morgen die Ferienhäuser wieder nutzen können. Ich halte das für total richtig, weil wir haben ja auch darüber berichtet im Abend, weil es ja wirklich Hamburger gab, die sich von Nachbarn, mit denen sie seit Jahren ein ein Ferienhaus, ein Ferienhaus am Ferienhaus wohnen, plötzlich beschimpfen lassen mussten. Und ja. dann wurde gesagt von dem Nachbar, äh, hau ab hier, was machst du noch hier? Also äh, das ist das Gegenteil von Solidarität.
1: Ja, also so, 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 was, so weit darf das echt nicht kommen. Also ich kann ja, man kann ja so ein bisschen verstehen, dass da Schleswig-Holstein äh, sich auch ein bisschen abschirmt und die sagen, ja, die Hamburger fahren alle in die Skifällen und jetzt bringen die uns die Viren und so. Also, äh, ähm, aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass wir im Norden auch zusammenstehen müssen. Ich meine, das wäre doch absurd. Manche im Internet in, in den Social Media schreiben schon, dann sperren wir irgendwie einen Elbtunnel jetzt für die Schleswig-Holsteiner genau. oder wie oder was? Also das ist natürlich alles Unsinn. Am Ende müssen wir da alle gemeinsam durch und ich denke, das wird auch so laufen. Da, da werden wir uns alle wieder einkriegen.
0: Genau. Du bist ja auch äh, letzte Frage, letztes Themenkomplex. Du bist natürlich auch der jemand, der nah an der Politik dran ist. Ist mein Eindruck richtig, dass Peter Schenscher schon der richtige Mann für diesen Fall ist, weil einerseits Bürgermeister, andererseits Laborarzt. Also genau. Also wenn er jetzt nicht Bürgermeister wäre, würde der jetzt den ganzen Tag wahrscheinlich äh, Corona-Proben äh, testen.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, man kann darüber, man kann darüber diskutieren, ob Hamburg ähm, in manchen Fällen ein bisschen eher was hätte machen sollen. Also zum Beispiel bei den Rückkehrern ähm, aus den Skiferien hätte man vielleicht ja sagen können, naja, wir machen die Kneipen jetzt mal an dem Wochenende, am letzten Ferienwochenende schon dicht, äh, wie das, mhm. glaube ich, Berlin ja auch gemacht hat oder die Cafés und so. Nun hatte man so den Eindruck, da treffen sich die einen oder anderen, äh, kommen aus dem Skiurlaub die jungen Leute und treffen sich dann nochmal zum Wiedersehen, feiern auf der in der Schanze oder auf dem Kiez oder so und verbreiten das Virus. Das gibt so ein paar Sachen, da, die man im Nachhinein kritisieren kann, aber das nur auch müßig, ich glaube auch insgesamt, dass wir hier in Hamburg auf einem ganz guten Weg sind und dass ähm, dass der Bürgermeister da, dass man sich da wirklich nicht großartig beklagen kann. Das äh, macht da wirklich eine gute Figur. Das finde ich.
0: Auch. Wie lange wie lange äh, wie lange äh, wird es eigentlich dauern, bis der alte Bürgermeister wieder zum neuen Bürgermeister gewählt wird? Ist diese ganze Prozedur? Wir erinnern uns ja vor ja. Irgendwie einem Monat und nicht vor. Es fühlt sich an wie vor drei Jahren war Bürgerschaftswahl, ja. Aber ähm, äh, wann wird denn die neue Regierung stehen? Oder steht das jetzt alles hinten an?
1: Ja, nja, das steht alles erstmal hinten an. Also das, äh, ähm, die müssen natürlich das irgendwann machen. ist ja logisch, ähm, weil man, ähm, das ist aber jetzt in diesem Moment äh, nicht Priorität Nummer eins. Ich glaube, nächste Woche sollen wohl die Koalitionsverhandlungen ähm, weitergehen, wenn ich das richtig weiß. Aber die arbeiten natürlich auch von Tag zu Tag gerade. Man muss jetzt erstmal die aktuelle Lage in den Griff kriegen. Ähm, aber wir haben natürlich ein Auge drauf. Also sobald die Koalitionsverhandlungen starten, werden wir dann auch natürlich unsere Leserinnen und Leser darüber Informieren.
0: Vielen Dank, wir hören uns morgen wieder mit den neuesten Corona-Nachrichten aus Hamburg. Bis morgen. Tschüss. Okay. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.